0: So Freunde, ich habe eine Frage an euch äh, zu Beginn dieser Predigt. Und zwar, wer von euch kann sich erinnern an den Traumjob, den er hatte, als er noch ein Kind war? Wisst ihr noch? Also, wer kann sich erinnern, was, was wolltet ihr werden, als ihr noch Kind wart? Daniel, was war es bei dir? Lokomotivführer. Ist das nicht schön? Lokomotivführer. Noch jemand, der gerne dich outen möchte mit dem, was wolltet ihr werden? Astrid? Maschine. Verschiedenes. Bäckerin. Ja, Bäckerin ist mega. Man muss den Kuchen aber leider verkaufen und darf ihn nicht selber essen, genau. Noch jemand hier drüben, weiß noch jemand, was ihr werden wolltet? Ja, oder? Sängerin. Sängerin. Bist du doch? Ja, bist du doch. Lebe den Traum, genau. Wer von euch ist denn das geworden, was er als Kind werden wollte? Wirklich? Was wolltest du werden? Arzt, Arzt und bist Arzt. Genial, krass. Noch jemand, der seinen Kindheitstraum, ich habe es ja gerade gefragt, bist Arzt, ja genau, verrückt. Ich wollte auch Musiker werden, hat nicht geklappt. Jetzt bin ich Pastor, auch schön, genau. Es ist witzig, wie bei den meisten von uns, wir haben Ideen über die Zukunft und dann kommt doch alles anders, als man denkt. Wer von euch hat einen Plan für die nächsten zehn Jahre seines Lebens? Viele von euch, oder? Es ist ja okay, sich Ziele zu setzen, aber wir wissen auch, es kommt sowieso alles anders. Wir können zwar Pläne haben und Ziele verfolgen, aber letztendlich ähm, die, die im Leben gewinnen, sind die, die flexibel sind, oder? Und ähm, wir müssen ständig, ich meine, das hat uns die Pandemie ja irgendwie gelehrt, <lacht> dass alles irgendwie doch immer anders kommt und wir wissen überhaupt nicht, was passieren wird, wann es passieren wird, wo es passieren wird, wie es passieren wird und wir müssen ständig flexibel sein. Und für die meisten von uns ist das so ein bisschen was, was uns frustriert, oder? Aber deswegen haben wir ähm, Stress im Leben. Manche von uns haben richtig Angstzustände, weil wir eben nicht wissen, was die Zukunft für uns bereithält. Und wir, haben, ähm, wir, wir wollen gerne die Zukunft kontrollieren. Wir wollen gerne planen, aber wir wissen, es ist alles eigentlich unplanbar. Wir können gar nicht wirklich vorhersagen was passieren wird. Ähm was wollte ich sagen, wir wissen, vielleicht wollt ihr euch das aufschreiben, wir wissen nicht, was die Zukunft bringt, das ist hier auf dem Bildschirm, aber wir wissen, wer die Zukunft in der Hand hält. Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt, aber wir wissen, wer die Zukunft in der Hand hält, oder? Und das ist unser Herr Jesus Christus. Wir sind in einer Predigtreihe, wir sind heute ähm, in Markus Kapitel 13. In dieser Predigtreihe gehen wir durch das Markus Evangelium hindurch. Und in Markus Kapitel 13 ist so eine Stelle, wo die Jünger, die, die Freunde von Jesus, fragen Jesus nach der Zukunft. Weil sie gewusst haben, hey, wir wissen ja, wer die Zukunft in der Hand hält. Lass uns doch mal fragen, was in der Zukunft so passieren wird. Und Jesus erzählt ihnen da so ein paar Dinge. Er bleibt recht vage, aber er sagt ihnen so ein paar Dinge, was in der Zukunft passieren wird. Ein paar Dinge, die er sagt, waren für die unmittelbare Zukunft. Also er sagt ihnen voraus, dass der Tempel in Jerusalem zerstört werden wird. Er sagt voraus, dass es eine Hungersnot geben wird, dass es Kriege geben wird. All das ist dann auch eingetreten in den nächsten Jahren. Und er sagt aber auch ein paar Dinge voraus, die eher so in ferner Zukunft liegen, die auch teilweise noch gar nicht passiert sind die auch bei uns noch in der Zukunft liegen. Ja, und das wollen wir uns mal ein bisschen anschauen hier. Er sagt dann nämlich, dass sich alles irgendwann, die ganze Weltgeschichte, sie, sie treibt auf einen Höhepunkt hinzu, auf ein großes Finale. Und dieses große Finale, das Ende der Menschheitsgeschichte bis dahin, wird die Wiederkunft von Jesus sein. Jesus wird einmal wiederkommen und das wird das Ende sein von zumindest unserer Zeitrechnung, wie wir es kennen. Darüber redet ihr hier in, äh, in Markus Kapitel 13. Und die Bibel sagt uns, dass die Wiederkunft von Jesus eigentlich die einzige Zukunftsgewissheit ist, die wir haben können. Wir wissen überhaupt nicht, was die Zukunft bringt, aber eins können wir sicher wissen, irgendwann kommt Jesus wieder. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, wir wollen uns dieses Thema heute mit der Wiederkunft von Jesus mal äh, genauer anschauen. Falls ihr eure Predigtzettel habt auf eurem Platz, könnt ihr mitlesen, ansonsten auch hier auf dem Bildschirm. Wir sind in Markus Kapitel 13, wir starten mal in Vers 24. Seid ihr dabei? Ja? Ja, okay, dann lese ich mal vor. Da steht, doch dann nach jener Zeit der Not, also wenn sich alles wirklich zugespitzt hat, dann wird sich die Sonne verfinstern, und der Mond wird nicht mehr scheinen. Die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Dann wird man den Menschensohn, das ist also Jesus selber, er bezeichnet sich oft als Menschensohn, wenn er über sich redet, dann wird man den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit in den Wolken kommen sehen. Er wird die Engel aussenden und seine Auserwählten aus allen Himmelsrichtungen zusammenbringen, vom Ende der Erde bis... Was steht da? Bis, ach, ist da gar nicht mehr. Bis zum Ende des Himmels noch. Ist das gar nicht da gewesen? Habt ihr mitgelesen? Ne? So, ähm, genau, Leute, wir feiern ja gerne das erste Kommen, Jesu, Weihnachten, oder? Weihnachten ist, ist was, was wir gerne feiern. Weihnachten ist auch so ein bisschen, dadurch, dass es passiert ist, wie es passiert ist, ist es für uns ähm, nicht so gefährlich. Ne? Da ist so, Jesus, das, ein Baby in der Krippe, der Stern, der strahlt am Himmel, die Engel singen, das ist so, so sanft, das ist erstmal, hat ja was Schönes. Das zweite Kommen von Jesus macht uns, sind wir mal so ehrlich, macht uns ein bisschen nervös, oder? Da liegt nämlich Jesus nicht als Baby in einer Krippe, sondern er kommt hier äh, mit den Wolken zu uns. Kraftvoll, nicht sanft. Die, nicht so, dass er nur ein Stern am Himmel strahlt, sondern die Sterne, die fallen hier vom Himmel, ja? Und die Engel, die, die singen nicht schöne Lieder, sondern sie versammeln alle Christen weltweit, versammeln sie zusammen. Es ist irgendwie so, so ein krasses Bild, fast schon ein bisschen heftig, fast schon ein bisschen zu heftig, vielleicht, wo du sagst, boah, Dave, das ist ganz schön apokalyptisch heute, ich weiß gar nicht, ob ich dafür bereit bin, äh, für, für so eine Botschaft hier, aber Jesus redet drüber, deshalb wollen wir mal drüber nachdenken, oder? Wir wollen wir uns ja nicht so einen Bogen drum machen. Also, Viele Christen, glaube ich, die spielen so dieses Thema ein bisschen herunter, so ein bisschen auch vielleicht als Reaktion auf diese Bücher aus den späten 90ern, wo so viel Panik gemacht wurde, kennt ihr diese ähm, Left-Behind-Bücher, wie heißen die auf Deutsch, kennt ihr das Finale, diese Bücher? Ähm, wo so, oh, wir werden alle entrückt und dann gehen alle Flugzeuge ab und was passiert dann? Und so? Also da gab es so ein, so ein, so ein Endzeit-Hype unter den Christen in den 90ern. Ja? Und als Reaktion darauf gibt es, glaube ich, heute viele Christen, die sagen, ah nee, wir, wir spielen das mal ziemlich herunter, wir wollen uns da nicht so hypen lassen davon. Aber in der Bibel, im Neuen Testament allein, gibt es über 300 über 300 Verse, in denen geht es um die Wiederkunft von Jesus. Das ist hier nicht die einzigste Stelle. Fast ungefähr jeder 13. Bibelvers im Neuen Testament handelt von der Wiederkunft von Jesus. Es steht drin im, im Glaubensbekenntnis, dem apostolischen Glaubensbekenntnis, an dem sich fast alle Christen dran halten. Da geht es auch um die Wiederkunft. Das ist was total Essentielles, was total Zentrales für uns Christen. Deshalb müssen wir mal drüber reden. Jesus sagt hier eigentlich... Ähm, mehrere Dinge aus, die müssen jetzt einfach nur ganz schnell aufschreiben, da haben wir gar nicht die Zeit dafür, das alles jetzt genau anzuschauen, weil jedes einzelne Statement hier wäre eigentlich eine Predigt in sich selber, okay? Deshalb schreibt es euch einfach schnell auf. Jesus kommt wieder, sagt er, und zwar er kommt wieder höchst höchstpersönlich. Höchstpersönlich wird er wiederkommen, nicht so, dass er nur einen Engel schickt oder nicht so, dass er halt den Heiligen Geist schickt, nicht mal das, sondern er kommt wieder höchst persönlich. Jesus kommt wieder leibhaftig. Ähm, er sagt, der Menschensohn wird kommen. Also in Menschgestalt wird er wiederkommen. Der gekreuzigte, auferstandene und verherrlichte Christus, so wird er wiederkommen zu uns. Das wird nicht eine Halluzination sein, das wird nicht eine Vision sondern ein, äh, so, eine, so, eine, ähm, so ein Delirium sein, sondern er kommt wieder leibhaftig, anfassbar. Ja? Er kommt auch wieder unübersehbar. Unübersehbar, da heißt es, jeder wird ihn sehen. Wir haben es vorhin auch gesungen. Jedes Knie wird sich beugen vor ihm. Jedes Knie wird sich beugen. Jeder wird ihn sehen. Und ähm, ich möchte mal, vielleicht muss ich es jetzt mal ansprechen, das ist eine harte Wahrheit. Da seid ihr bereit für eine harte Wahrheit? Ähm, die Bibel sagt uns, dass wenn wir ihn wiedersehen, dann gibt es manche, die werden jubeln vor Freude und manche werden schreien Sie werden schreien vor Schreck, wenn sie ihn wiedersehen. Diejenigen, die mit Jesus in diesem Leben nichts zu tun haben wollten, diejenigen, die ihm die kalte Schulter gezeigt haben, sie werden schreien vor Schreck, denn seine Wiederkunft wird der Tag des Gerichts für sie sein. Ein Tag des Gerichts, wo ein Urteil gesprochen werden wird. Aber für diejenigen, die in Christus sind, die zu Jesus gehören, wird es nicht ein Tag des Gerichts sein, denn unser Gericht ist bereit, hat bereits stattgefunden. Unser Gericht, wenn du in Christus bist, dann kannst du sagen, mein, äh, mein Gericht, meine, mein, mein Urteil wurde von der Zukunft in die Vergangenheit gelegt. Das Urteil für mich wurde bereits vollstreckt auf Golgatha. Und deshalb, wenn du Jesus siehst, wirst du jubeln vor Freude und wirst sagen, hier kommt er, hier kommt mein Retter, hier kommt er, der meine Schuld bezahlt hat. Und für dich ist der Gerichtstermin dann nicht ein Prozess, sondern eine Adoptionsfeier. Eine Adoptionsfeier. okay War das jetzt zu hart? Für manche ist es ein Grund zum Jubeln, zur Freude, andere werden schreien vor Schreck. Dann heißt es hier, er wird herrlich kommen, in, in den Wolken. Es heißt nicht, dass er durch die Wolken kommt, sondern in den Wolken. Die Wolken, das kennt er vielleicht aus dem Alten Testament, ist immer da, ja, da, da, wo irgendwie die Gegenwart Gottes drin verborgen ist. Ja, hier kommt Gott in seiner Gegenwart selbst, mit seiner Herrlichkeit. Und dann als letztes noch, er kommt endgültig, um alle zu versammeln, die zu ihm gehören. Aus allen Völkern, aus allen Nationen werden alle, die ihn sehnlichst erwarten, versammelt werden. Und jetzt, Leute, müssen wir eins, seid ihr dabei, ein bisschen eins müssen wir hier kapieren. Und das ist super wichtig. Die, ähm, die Geburt von Jesus, das Leben von Jesus, sein Dienst, die Kreuzigung, die Auferstehung, die Himmelfahrt, all das auf der einen Seite und seine Wiederkunft auf der anderen Seite, diese ganzen Sachen, diesen ganzen, Ereignisse sind eigentlich eine Kette, eine Aneinanderkettung von einem großen Ereignis, von dem, was Jesus für uns tut. Okay, es sind nicht getrennte Sachen, sondern sie sind miteinander verkettet. Und der einzige Grund, warum das letzte Kettenglied noch nicht mit dem Rest verbunden ist, ist, weil Gott in seiner Barmherzigkeit uns nach wie vor Möglichkeiten schenken möchte, jede Möglichkeit schenken möchte, damit wir zu ihm umkehren. Weil das eben, sobald es mal verbunden ist, eine Endgültigkeit hat. Versteht ihr, was ich meine? Und jetzt ist es noch nicht verbunden, weil Gott sagt, nein, jetzt ist noch Gnadenzeit. In der Bibel heißt es, Gott zögert es nicht hinaus, sondern er ist geduldig. Er wartet geduldig, denn er möchte nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht. Deswegen ist das letzte Kettenglied noch nicht verbunden, seine Wiederkunden. Jetzt sagst du vielleicht, okay, wann wird denn das letzte Kettenglied verbunden? Wann kommt denn jetzt Jesus wieder? Das müssen wir weiterlesen in Markus Kapitel 13. Im Vers 32 heißt es, doch wann jener Tag und jene Stunde sein werden, weiß niemand, auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn. Nur der Vater weiß es. Seht euch also vor und seid wachsam, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Es ist wie bei einem Mann, der verreist. Bevor er sein Haus verlässt, überträgt er seinen Dienern die Verantwortung und teilt jedem seine Aufgabe zu. Dem Türhüter, weil er fast Torhüter gesagt hat, der Türhüter, Manuel Neuer, nein, dem Türhüter wies er an, in der Zwischenzeit nach ihm Ausschau zu halten. Genauso sollt ihr wachsam sein, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob am Abend oder um Mitternacht, ob am ersten Hahnenschrei oder früh am Morgen. Seid wachsam, sagt er hier, damit er euch, wenn er unvermutet kommt, nicht schlafend antrifft. Ich sage es euch und ich sage es allen, seid wachsam. Ich finde diesen letzten Satz ich total ähm, spannend eigentlich, weil wir müssen ja wissen, die ganze Bibel, jedes Wort in der Bibel wurde immer an eine bestimmte Person oder an eine bestimmte Gruppe ja, geschrieben. und es gibt eine Stelle, glaube ich, und das ist die hier, wo wir direkt angesprochen werden, ja, das ist hier nicht nur für Jakobus und Johannes und Petrus, sondern hier werden wir direkt angesprochen. Wenn, wenn, wenn Markus ein, ein Film wäre, ein Hollywood-Film, dann würde Jesus jetzt hier in die Kamera schauen. Ich schaue jetzt in die Kamera. Ja? Ich sage es euch und ich sage es allen, seid wachsam. Ja? <lacht> genau. Seid wachsam, Leute. Ich finde, das ist total das Wort für uns. Also, was sagt uns jetzt Jesus hier über seine Wiederkunft? Ich habe drei Statements, die könnt ihr gerne mit ausschreiben. Das erste ist, Lass das raten. Kannst du sein lassen. Lass das raten sein, denn ähm, wir wissen wirklich nicht, wann er kommt. Wir wissen wirklich nicht, wann Jesus wiederkommen wird. Es gibt ja Christen, die leben total in so einem Endzeitmodus. Kennt ihr die? Die sind ständig dabei, am Rechnen und am Überlegen und am Spekulieren und Prognosen aufstellen und überlegen, so wann könnte denn jetzt der Tag X sein. Ihr könnt auf Wikipedia mal schauen, da gibt es eine ganze Liste an, an Terminen, die irgendwann mal festgelegt wurden in der Vergangenheit oder auch in der Zukunft, an, wo Leute glauben, hier kommt jetzt Jesus wieder. Und die versuchen das also vorauszusagen. Das ist ganz nett, weil damit kann man Bücher verkaufen, aber es ist auch nicht so nett, weil es schadet wirklich der Glaubwürdigkeit der Kirche. Ist so. Ja, es schadet unserer Glaubwürdigkeit. Jesus verweist hier in diesem Text nicht auf seine Zukunft, auf seine Wiederkunft, weil, ähm, weil er will, dass wir irgendwie hier anfangen, an, anfangen zu rechnen oder weil er will, dass wir irgendwie so ein, so ein Rätsel knacken müssen hier. Darum geht es ihm überhaupt nicht. Er sagt hier dreimal, ihr wisst es nicht, wann es passieren wird. Ihr wisst es nicht. Es ist okay, wenn wir nicht wissen, wann es passieren wird. Okay, Und wir sind da übrigens auch in guter Gesellschaft, wenn wir nicht wissen, wann, weil er sagt, selbst die Engel wissen es auch nicht. Und übrigens, selbst ich, sagt Jesus, weiß es auch nicht. Er sagt, selbst der Sohn weiß es nicht, nur der Vater weiß es. Und wir müssen da irgendwie darauf vertrauen, dass unser Vater, der es gut mit uns meint im Himmel, dass er einen Grund dafür hat, warum er den genauen Tag für sich behält. Können wir ihm vertrauen, ja? Die Bibel sagt, Jesus wird kommen wie ein Dieb in der Nacht, also völlig unerwartet, völlig plötzlich, mitten aus dem Nichts wird er plötzlich da sein. Das Zweite, was ihr euch aufschreiben könnt, ist nicht nur, lasst das raten, sondern macht dich bereit. Macht dich bereit, denn wer nicht weiß wann, der sollte es nicht verschlafen. Wer nicht weiß wann, der sollte nicht am Schlafen sein. Jesus sagt hier, dass der, wenn der Herr des Hauses wiederkommt, soll er seine Diener nicht schlafend antreffen. Also erzählt er erzählt da hier so ein Gleichnis von den Dienern, ähm, denen ihr die, das Haus oder die, die Verantwortung übertragen wurde, auf das Haus von einem Mann aufzupassen, während der Herr des Hauses also äh, weg ist und sollten aufpassen, bis er wiederkommt. Ich weiß nicht, ob euch schon mal jemand was anvertraut hat, was dieser Person sehr wichtig war und du musst es jetzt drauf aufpassen, weiß nicht, irgendein Haustier oder so. Ähm, mir hat mal jemand gesagt, ich soll bitte auf die Hauspflanzen aufpassen, und sie doch bitte gießen, während die Personen im Urlaub ist. Und das ist mir dann wieder eingefallen am Abend, bevor die Person wieder aus dem Urlaub wieder kam. Das hat also nicht, das war sehr brutal. Die ganzen Pflanzen waren alle kaputt. Ja. Also wenn ihr mal im Urlaub geht, ver, äh, vertraut mir nicht eure Pflanzen an. Das, das wird nichts. Genau Also Jesus sagt hier zu seinen Jüngern: Er sagt: ihr seid sozusagen meine Diener, ja? Ihr seid verantwortlich für mein Haus. Für die Gemeinde, solange ich weg bin, ihr sollt euch hier um alles kümmern, ihr sollt dieses Haus pflegen und ich werde wiederkommen. Ihr dürft das erwarten, dass ich wiederkommen werde, sagt Jesus. Deshalb seid bereit. Ich möchte euch nicht schlafend antreffen. Das sind hier übrigens drei Aufforderungen oder also drei drei Aufgaben, die er seinen Dienern gibt. Er sagt hier: Seht euch vor. Seht ihr das in dem Text? Könnt ihr unterstreichen, wenn ihr wollt. Seht euch vor. Seid wachsam. Und haltet Ausschau. Seht euch vor, seid wachsam, haltet Ausschau. Was, was meint ihr damit? Seht euch vor ist so ein bisschen was wie, gebt Acht, passt auf. Nehmt euch in Acht zum Beispiel vor falscher Lehre, falschen Propheten. Ja, nicht nur außerhalb der Gemeinde, sondern auch innerhalb der Gemeinde. Glaubt nicht, dass ihr da, dass wir da immun sind. Wir Evangelikale vor allem, wir denken ja immer, ja, wir haben sowieso recht. Ne? Uns kann das ja nicht passieren mit so falscher Lehre. Wir haben ja eh recht, deshalb sind wir da immun. Da täuschen wir uns. Wir müssen aufpassen, wir müssen aufpassen, auf was hören wir überhaupt. Auch hier, was ich sage, prüft es. Alles, was ich sage, prüft jedes Wort und nehmt es nicht einfach so, so an. Wir müssen nämlich aufpassen so. Ja? Dann nehmt euch in Acht, seht euch vor, nehmt euch in Acht vor Versuchung. Ja, die Versuchung ist ja so listig. Wenn ich müde bin zum Beispiel, dann kommt die Versuchung, hat leichtes Spiel mit mir, wenn ich Hunger habe, wenn ich alleine bin, wenn ich traurig bin. Da hat sie so ein leichtes Spiel mit mir. Nehmt euch in Acht vor der Versuchung, nehmt euch in Acht vor Bitterkeit, vor Bitterkeit. Ja, das den, den Ärger, den wir manchmal in unserem Leben haben, der, der wächst ja im Stillen immer weiter. Und wir müssen da aufpassen auf unser Herz, gebt Acht auf euer Herz, dass euer Herz nicht bitter wird. Das war das Erste. Seht euch vor. Das Zweite, seid wachsam. Nicht einschlafen, sondern seid wachsam, sagt er hier. Wir Christen, wir schlafen meiner Meinung nach oft viel zu schnell wieder ein in unserem Glauben. Vielleicht geht es dir auch so. Ich, ich, ich merke es bei mir auch manchmal. Ich habe manchmal so, so Phasen, wo ich denke, oh Mensch, ich war, da gab es Zeiten in meinem Leben, da war ich so viel mehr on fire für Jesus. Ja? Während Corona, ich glaube, haben wir alle ein bisschen gelitten. Das war alles ein bisschen, boah, meine Glaubensleben so richtig ein bisschen eingeschlafen fast schon, ja. Irgendwie, und ich war so viel mehr, ich habe irgendwie das Staunen verlernt, über Gott zu staunen, über seine Gnade zu staunen. Irgendwie, ich habe die ganzen Geschichten alle schon gehört, die Lieder alle schon gesungen, die Gebete alle schon gebetet. Und da kann sich ganz schnell so eine Gewohnheit bei uns einschleichen. Eine Gewohnheit ist gefährlich, weil dann wird es irgendwann, dann berührt es uns irgendwann nicht mehr. Ja? Deshalb, ich lade euch ein, vielleicht wie der Psalmist im, im Alten Testament zu beten, Herr, wecke meine Seele wieder auf, lege ein neues Lied in meinen Mund. Ja? Und dann das Dritte, was er sagt hier, haltet Ausschau. Seht euch vor, seid wachsam, haltet Ausschau. Voller Erwartung. Wie so fast schon auf den wissen Haltet Ausschau. Wann kommt Jesus wieder? Ja? Ich ähm, war ja, bevor wir nach Berlin gekommen sind, waren wir ein paar Jahre in Nordirland, in einer Gemeinde, ähm, ein bisschen außerhalb von Belfast. Und da hat der Pastor manchmal ganz am Ende des Gottesdienstes das Wort Maranatha gesagt. Das heißt, der Herr kommt bald. Der Herr kommt wieder, kommt wieder. Das war so ein bisschen der Segen. Ja? Ich segne euch jetzt. Maranatha. Der Herr kommt wieder. Und manchmal hat die Gemeinde dann daraufhin geantwortet, und es könnte heute sein. Das war so ein bisschen Maranatha. Und es könnte heute sein. Und das so ein bisschen, ich glaube, das fehlt uns manchmal so ein bisschen. So, ein, so eine Erwartung, hey, es könnte heute sein. Lass uns auf den Zehenspitzen Ausschau halten. Es könnte doch heute sein, dass der Herr wiederkommt. Als Christen sollte das unsere tiefste Sehnsucht sein, dass wir uns. Ja, darauf hoffen, danach hungern, dass Jesus wiederkommt. Denn wenn er kommt, wird er alles neu machen, Leute. Kein, keine Ungerechtigkeit mehr, kein Krieg mehr, keine Konflikte mehr, kein Hunger mehr, kein Menschenhandel mehr, kein Krebs mehr, keine Depressionen mehr, keine chronischen Schmerzen mehr, kein Streit mehr, keine Einsamkeit mehr, keine, ähm, kein, kein, keine Trauer mehr, keine Tränen mehr, keine Süchte mehr. Kein Tod mehr. Er wird alles neu machen. Das ist unsere große Hoffnung. Alles wird in Ordnung gebracht werden. Ich sage es mal so, wenn du kein Verlangen hast nach der Wiederkunft von Jesus, dann glaube ich, kann ich eins über dein Leben sagen. Du hast es sehr komfortabel in deinem Leben. Wenn du keine Sehnsucht hast nach der Wiederkunft von Jesus, dann hast du es sehr komfortabel in deinem Leben. Dann musst du mal schauen, wie es anderen Menschen geht. Ähm, denn die große Hoffnung für alle, die sonst keine Hoffnung haben, ist, dass Jesus wiederkommen wird. Dass er wiederkommen wird. Deshalb haltet Ausschau, wenn er kommt, er wird alles neu machen. Und das Dritte noch, starte ein Feuer. Starte ein Feuer, es gibt noch viel zu tun. Ich erkläre es gleich, was ich damit meine. Diese Story von den Dienern hier ist nämlich, glaube ich, kein Aufruf, irgendwie jetzt über die Wiederkunft mal zu meditieren, sondern ist ein Aufruf tatkräftig zu werden. Jesus kommt wieder, das heißt, okay, wenn er wiederkommt, dann haben wir hier was zu tun. Meine Nichte, die hier auch sonst im Gottesdienst ist, ich glaube heute sind sie nicht da, aber sonst im Gottesdienst ist bei einem Kinderprogramm, die ist zehn. Und meine Nichte, das ist ziemlich besonders, die ist ähm, für ihr Alter, glaube ich, geistlich sehr sensibel schon. Also das ist krass, was, was sie teilweise selber sagt oder schon an Erkenntnis hat oder was sie mit Gott in ihrem Jungen Jahren schon erlebt und manchmal vielleicht bist du da wie ich und denkst, ja, kann ja nicht sein, ist ja noch ein Kind und dann will man das so zur Seite schieben, so. aber die Bibel sagt auch, aus dem, aus dem Mund von Kindern und Säuglingen wird die Macht Gottes verkündet werden und die Feinde Gottes werden davor erzittern. Steht in der Bibel, Psalm 8. Ja? Deshalb sollten wir manchmal ein bisschen genauer hinschauen und hinhören, was Gott uns vielleicht durch unsere Kinder, durch die Jüngsten unter uns auch sagen möchte. Letzte Woche ist sie morgens aufgewacht und hat zu meinem Bruder, zu ihrem Papa gesagt, ich zitiere, Jesus hat mir heute Nacht gesagt, dass er bald wieder zu uns kommen wird und wir sollen ein großes Feuer machen. Ist das nicht krass? Jetzt kannst du natürlich, keine Ahnung, was du da machst, kannst du natürlich sagen, naja, es ist ein zehnjähriges Mädel hat sie halt irgendwas geträumt, aber vielleicht hat Jesus wirklich zu ihr gesagt, hey, es ist bald soweit, wir sollen ein großes Feuer machen. Mosaik, lass uns ein Feuer machen. Mosaik, lass uns, lass uns tatkräftig werden. Es gibt noch viel zu tun. Im Psalm, in, in Vers 34 heißt es hier, der Hausherr teilt den Dienern im Haus ihre Aufgaben zu. Und jetzt sagst du vielleicht, okay, was sind denn die Aufgaben? Was gibt es denn für uns zu tun? Was ist denn unsere Berufung? Was ist denn das, was, wie machen wir denn jetzt überhaupt ein Feuer? Was, was meinen wir denn damit? Ja, ähm, wenn wir über Berufung sprechen, da helfen uns vielleicht die, kennt ihr die Puritaner aus dem 17. Jahrhundert in England, ja? Die haben, das fand ich sehr hilfreich, die haben Unterschieden zwischen allgemeiner Berufung und bestimmter Berufung. Deine bestimmte Berufung ist dein konkreter, dein spezifischer Auftrag, den Gott für dein Leben hat, wo du ihm dienen sollst mit deinen Gaben, mit deiner Leidenschaft in der Gemeinde, in der Politik, in, in der Nachbarschaft, in der Stadt, äh, in, in der Kunst, in, in deiner Arbeit, in der Agentur, wo auch immer du bist, in der Familie, da hat er eine ganz bestimmte Aufgabe für dich. Die ist auch nur für dich, diese Aufgabe. Und dann gibt es aber auch allgemeine Berufungen, das sind äh, Aufgaben, die hat, der Hausherr jedem seiner Nachfolger überlassen. Die sollen wir alle gemeinsam tun. Ja? Und falls du nicht weißt, was ist meine bestimmte Berufung, mein Tipp wäre, fange an, deine allgemeine Berufung zu leben und dann wirst du Stück für Stück mehr und mehr deine bestimmte Berufung auch herausfinden. Was ist unsere allgemeine Berufung? Beim Mosaik glauben wir, dass es gleich fünf davon gibt. Fünf Aufgaben, fünf Berufungen, die Gott für uns hat, die Jesus für uns hat. Und die finden wir im Doppelgebot der Liebe und im Missionsbefehl. Das sind zwei Aussagen von Jesus, da stecken fünf Verben drin. Und diese fünf Verben sind unsere fünf Berufungen. Ich möchte euch das kurz zeigen, denn ich glaube, es hat was mit der Wiederkunft von Jesus zu tun. Schaut mal hier auf dem Bildschirm, Psalm, in Matthäus 22, das ist das Doppelgebot der Liebe. Da sagt Jesus, hier ist die erste Aufgabe. Das die wichtigste Aufgabe ist, ihr sollt Gott lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele mit ganzem Denken. Wir haben ein Wort dafür, das ist das Wort Anbetung. Anbetung ist so viel mehr als nur singen. Anbetung ist, sich an Gott erfreuen, ihn von ganzem Herzen zu lieben. Ja? Dann sagt er, das Zweite ist eigentlich genauso wichtig, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist die zweite Aufgabe. Den Nächsten lieben wie dich selbst. Du sollst dich um den Nächsten kümmern. Du sollst seine Not im Blick haben. Das ist der Dienst an unserem Nächsten. Der Dienst am Anderen. Ja? Anbetung, Dienst. Nummer drei ist Matthäus 28, das ist der Missionsbefehl. Da sagt er, geht hin zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Deswegen haben wir den Caleb, der uns dabei hilft und uns da vorangeht und sagt, komm, das wollen wir machen. Da wollen wir hingehen und wirklich Mission leben. Mission ist ein lateinisches Wort, kommt missio, heißt lateinisch einfach nur Sendung. Ja? Wir fühlen uns als Gesandte. Wir werden von Gott ausgesandt, um seinen Namen in dieser Welt zu verkünden. Nummer drei, Mission. Nummer vier ist, tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Taufe ist ein Symbol für die Zugehörigkeit in der christlichen Gemeinschaft. Gemeinschaft, Nummer vier. Seid ihr noch dabei? Anbetung, Dienst, Mission, Gemeinschaft. Und dann Nummer fünf, lehrt sie, alles zu halten, was ich euch gegeben habe. Alle Gebote. Das ist Jüngerschaft. Ein Jünger ist jemand, der sagt, ich möchte lernen. Das ist ein Jünger. Nicht jemand, der schon alles weiß, sondern ein Jünger ist jemand, der ein Lernender ist. Ich möchte lernen, was es heißt, den Worten Jesu zu folgen. Ich möchte sie verstehen für mich und ich möchte danach leben. Das ist ein Jünger. Ja? Jüngerschaft Nummer 5. So, wenn Jesus wiederkommt, Leute, dann hoffe ich, dass er beim Mosaik nicht eine schlafende Gemeinde vorfindet, sondern eine treue Gemeinde vorfindet geht mir gar nicht so sehr davon, wie viele wir sind, große, kleine, Gemeinde, darum geht es nicht, lasst uns treu sein in diesen fünf Aufgaben, die der Herr uns anvertraut hat, diese fünf Berufungen, denen wir nachgehen wollen, vielleicht wollt ihr euch am Schluss hier noch folgende Statements aufschreiben und dann landen wir das hier, wenn er kommt, dann soll er mich in seinem Haus antreffen, das ist Anbetung. In seinem Haus, wo ich ihm mein Lob bringe, wo ich ihn preise, wo ich mich an seiner Gegenwart erfreue. Wenn er kommt, dann soll er mich an seinen Tisch antreffen. Dort, wo wir das Leben miteinander teilen. Dort, wo wir Gemeinschaft miteinander haben. An seinem Tisch. Deshalb machen wir das mit den Kleingruppen übrigens. Damit wir da wirklich zusammenkommen. Auf ganz persönliche Art und Weise. Und da wollen wir Gemeinschaft leben. Wenn er kommt, dann soll er mich in seinem Wort antreffen weil ich ein Studierender bin, ein Lernender bin von seinem Wort, weil ich seinen Geboten folgen möchte. Ich möchte sie verstehen, ich möchte danach leben. Ich möchte ein Jünger sein. Wenn er kommt, dann soll er mich mit einem Handtuch antreffen. Nicht, weil ich gerade aus der Badewanne gestiegen bin, sondern, vielleicht kennt ihr die Geschichte, Johannes 13. Kurz vor der Kreuzigung hat Jesus sich hingekniet, hat ein Handtuch um sich gebunden hat die Füße gewaschen von seinen Jüngern. Er hat gezeigt, was es heißt, ein dienender Leiter zu sein. Mensch, so möchte ich, dass er uns antrifft mit einem Handtuch auf unseren Knien, während wir anderen Menschen in ihrer Not mit ihren Bedürfnissen dienen und uns dafür nicht zu schade sind. Und dann Nummer 5, wenn er kommt, dann hoffe ich, dass er, uns, dass er mich auf seinen Feldern antreffen wird. Dort, wo ich fleißig dabei bin zu säen und zu gießen und zu ernten, weil ich Teil bin von seiner Mission, von dem, was weltweit wächst. In Matthäus 24 übrigens ist eine Stelle, da heißt es, dass das Evangelium allen Völkern verkündet werden wird und erst dann kommt das Ende. Das scheint mir so von der Logik her, dass es eine Sache gibt, die wir tun können, wenn wir die Wartezeit verkürzen wollen und wenn wir wollen, dass Jesus wirklich bald wiederkommt. Dann gibt es eine Sache, die wir tun können. Wir sollen den Menschen, die von Jesus noch nie gehört haben, die gute Nachricht weitergeben. Und wenn alle das gehört haben, wenn die ganze Welt das gehört haben, dann kommt er wieder. Dann kommt er wieder. Leute, ähm, ich liebe ja Berlin, das wisst ihr, sonst wäre ich nicht schon elf Jahre hier. Ich liebe Berlin. Ähm, es gibt eine Sache, die ich nicht so mag in Berlin, darf ich das noch sagen? Äh, und das ist nicht das Wetter, wobei heute ist es wieder ganz schön. Es <lacht> ist auch nicht die U-Bahn, es ist auch nicht die, die, liber die liberale Weltansicht vielleicht oder es sind nicht die Touristen, All das ist fein für mich. Was ich nicht so mag, ist so eine Trägheit in Berlin, bei ganz vielen von uns. Vor allem bei, ich nehme mich da jetzt mal mit rein, bei unserer jungen Generation. Wir sind, es gibt Leute natürlich, die super ambitioniert sind und voll Gas geben, aber wir sind eigentlich als Kollektiv ziemlich träge. Super gechillt die ganze Zeit, äh, ständig so darauf aus, so, äh, ach, wie kann ich jetzt hier wieder mein, mein, mein Leben genießen sind eigentlich ziemlich antriebslos und wir neigen tatsächlich zu Untätigkeit und zu Faulheit. Und wir verbergen das, ich hoffe ich drehe das niemand zu nahe. Wir verbergen das hinter so eine Maske von ah, es ist Selfcare, es ist Selbstpflege. Ja? Selbstpflege hat auf jeden Fall seinen Platz. Wir müssen gucken, dass wir ein nachhaltiges Tempo fahren und nicht voll Gas geben und ausbrennen. auf keinen Fall. Das will ich nicht, aber ich hoffe und bete, dass wenn es um diese fünf Berufungen geht, dass wir da nicht träge werden, dass wir da nicht faul werden, dass wir die nicht schleifen lassen oder ähm, dass sich ja, da keine Faulheit bei uns einschleicht, sondern lass uns Mosaik, lass uns treue Diener sein. Wirklich mit jedem Atemzug, nicht aus eigener Kraft, sondern in der Kraft vom Heiligen Geist. Lass uns dranbleiben, denn das Leben ist kurz... Es gibt keine Garantien für deinen nächsten Atemzug. Es gibt keine Garantien für die nächsten zehn Jahre. Wir wissen überhaupt nicht, was die Zukunft bringt. Aber wir wissen, wer die Zukunft in seinen Händen hält. Und er sagt, er wird wiederkommen. Deshalb, es könnte heute sein, könnte morgen sein. Lass uns ein Feuer machen. Mit aller Dringlichkeit und mit ganz großer Erwartung. Die Band kann nach vorne kommen. Und ich möchte gerne ein Gebet sprechen. Vielleicht wollen wir schon mal aufstehen dazu.